0: Thank you. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio 3 con el título ¿Cuáles son las mejores redes sociales para iglesias del podcast Intención Creativa? Estar en las redes sociales está de moda, por no decir casi obligatorio para todos los negocios, sin dejar atrás las iglesias o ministerios. El problema está en que muchos piensan que hay que estar en todas las redes sociales, lo cual no es cierto. Hay que conocer lo que hacen, hacia quién va dirigido, cada cuánto tiempo se debe compartir, qué se debe publicar y mucho, mucho más. Antes de seguir, quiero comentar que estoy súper emocionada porque amistades que antes no escuchaban podcast han comenzado a escuchar este y les parece súper interesante. Así que gracias por estar aquí conmigo esperando aprender algo nuevo y apoyándome en esta nueva etapa. Hoy tengo un detalle súper curioso para ti y es que hoy es 19 de noviembre. ¿Eso no es nada curioso? Eso ya sabes que hoy es el día. Sin embargo, hoy hay varias celebraciones y quiero mencionarte. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional del Hombre felicidades. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, fabuloso. Hoy es el Día Mundial de la Filosofía, extraordinario. Hoy es el Día del Descubrimiento de Puerto Rico, así que muchas saludos y felicitaciones a todos los boricuas o todos los puertorriqueños, déjame portarme bien, a todos los puertorriqueños que viven en la isla o que están fuera de la isla, así que hay que celebrar el día de hoy. Pero lo más importante para mí es que hoy es mi aniversario. Doy gracias a Dios por el gran esposo que trajo a mi vida, un ser humilde, lleno de paciencia y amor y que se desvive por amarme. Hoy tenemos la dicha de cumplir 13 años de casados y para los que piensan que es un número de mala suerte, lo cual yo no creo, les confieso que era el número que solicitaba cuando jugaba voleibol para el pueblo de Sabana Grande en Puerto Rico en el siglo pasado, soy importante decirlo. Así que gracias a Dios por estos 13 años junto a mi esposo Esperando que lleguemos a viejitos juntitos. Si quieres más detalles sobre estos días festivos, te invito al live en Facebook o YouTube esta noche a las 6 y 30 horario central, 6 y 6:30 pm horario central. Definitivamente el año 2020 ha cambiado la forma de ver muchas cosas en la vida. Imagino que estás moviendo la cabeza con que estás realmente de acuerdo conmigo. Ahora tomamos más medidas de seguridad cuando salimos o cuando nos acercamos a las otras personas. Sin embargo, lo que ha tenido un crecimiento exponencial es el uso de la tecnología. Te cuento, hace unos años atrás, mi esposo y yo estábamos en una iglesia dando una programación sobre la importancia del uso de la tecnología en las iglesias y recuerdo que mi esposo estaba dando las instrucciones de la actividad que se iba a hacer, lo cual era que todos debían sacar sus celulares que iban a escoger a una persona para enviarle un mensaje diciéndole que estaríamos orando por ella en ese momento en la iglesia. De pronto, una hermana con unos cuantos años de experiencia, dijo en voz alta. Yo no enciendo mi celular en el Día del Señor para que ninguna llamada interfiera con mi conexión con Dios. Sin embargo, lo que continuó diciendo fue lo impactante y dijo, pero acabo de ver un mensaje que me estaba preguntándome si había programación hoy y no le contesté. Mi esposo entonces le dijo, usted, hermana, perdió la oportunidad de bendecir a esa persona por no tener su teléfono disponible. Ella y su esposo son una pareja especial y peculiar de los que no apoyaban la tecnología. Sin embargo, este año, gracias a la pandemia y a todo lo que ha provocado, ya han pedido ayuda para tener un mejor uso de la tecnología. Todos sabemos que en nuestras iglesias tenemos de todo tipo de personas, las que les gusta utilizar la tecnología, las que no y las que se niegan totalmente a que la iglesia o el ministerio se estén en las redes sociales. Te imagino que tu mente está corriendo pensando en las personas que conoces, me encantaría, no tienes idea, saber qué experiencias has tenido, porque estoy más que clara que si sí has tenido alguna de estas, o a menos que seas de las personas que no creías en la tecnología y ahora lo estás intentando. Si es así, bienvenido al mundo tecnológico. Bueno, comienzo hablando de esto porque hoy voy a hablar sobre las mejores redes sociales para tu iglesia o ministerio, y que estás claro que siempre vamos a tener personas que apoyan y otras que no, y hasta pastores o líderes de la iglesia que no quieren entrar en esto. El otro lado de la moneda es que los que sí apoyan, los que piensan que, es, que sí debemos estar de lleno, piensan que hay que estar en todas, cuando en realidad no es lo correcto. ¿Por qué? Porque hay numerosas plataformas de medios sociales que sí puedes utilizar, pero son tantas opciones que lo más seguro, no todas son para tu iglesia, o estás inseguro cuál sería la mejor para tu feligresía. Lo primero que hay que hacer es, conocer cuál es tu público objetivo y tal vez o te estoy hablando chino como digo yo y es porque no viste o no estuviste en el live que tuve la semana pasada sobre cómo seleccionar el público objetivo no te preocupes voy a colocar el enlace en las notas del podcast para que puedas verlo y así aprender a cómo seleccionarlo y de esta forma aprendas a diferenciar en que no tenemos las redes sociales para todo el mundo sino para el público que deseamos impactar bueno seguimos acá si conoces tu público objetivo es mucho más fácil seleccionar la red social que quieres utilizar porque cada una de ellas tiene su particularidad y su forma de trabajar. Hoy te voy a hablar sobre las que considero que son buenas para las iglesias y tal vez mencione una que otra que no necesariamente son comunes pero tal vez se pueden considerar y vamos a comenzar. Quiero compartir contigo unas estadísticas eh, que publicó HotSuite, que es una plataforma para la administración de redes sociales, y la publicó en enero de este año. Una serie de estadísticas súper interesantes que te quiero compartir, pero no te preocupes, que no te voy a aburrir, solamente es que quiero para que veas alguna idea por qué estamos hablando sobre esto. Para finales del 2019 se publicó sobre las actividades del uso del contenido en línea, y los resultados fueron que la mayoría de la gente, 90% de las personas que están en este mundo, del de asunto de contenido en línea ven videos eh, eh, totalmente en el internet o el, el 51% ven b-blogs, b-blogs son blogs pero que son en video que tienen una secuencia, normalmente cuando llamamos blogs es que es un sitio donde una persona escribe y publica vamos a decir semanal, pero los b-blogs son en video y tienen una secuencia, también escuchan música en línea un 70% que escuchan estaciones de radio 47% y escuchan podcasts 41% y esta área está creciendo más, sobre todo en el mundo hispano. Así que interesante que el 90%, que es un número bastante alto, ven videos en línea. La segunda estadística habla sobre el uso de las redes sociales alrededor del mundo, donde indican que ya hay 3.80 billones de personas activas en las redes sociales. ¿Oíste bien? 3.80 billones de personas activas en las redes sociales. Lo interesante es que está creciendo 9.2% cada año y que el 99% de estas personas lo hacen a través de dispositivos móviles, que eso puede ser celular, tableta, iPad o computadoras, verdad, portátiles. Algo curioso en la tercera estadística es que se comparó la población con los usuarios en redes sociales. No voy a mencionar todas las áreas, pero por ejemplo, Norteamérica, de toda la población que hay, el 69% está en las redes sociales. En América Central el 64, en América del Sur el 67 y en el Caribe el 51 y tal vez los que son puertorriqueños o de República Dominicana me están diciendo pero cómo es posible si cómo es posible que ese numerito no es tan alto, en realidad Cuba pertenece también al Caribe y estoy asumiendo que Cuba no necesariamente el uso es eh, tan avanzado así que tal vez por eso baja el nivel de, eh, de ese ciento en particular en el área del Caribe. Ahora, otro detalle interesante es que plataformas más comunes utilizadas en el mundo, y esto fue publicado el 25 de enero del 2020, eso estamos hablando a principio de este año, y vamos a ver exactamente las cantidades que tiene cada red social. Por ejemplo, Facebook tiene 2.449 millones de personas. 2.449 millones de usuarios. YouTube tiene 2.000 millones. WhatsApp 1,600 millones, el Messenger de Facebook, 1,300 millones, Instagram, 1,000 millones, TikTok, 800 millones, Snapchat, 382 millones, Twitter, 340 millones, y Pinterest, 322 millones. Estamos hablando que hay un reguero de millones aquí, donde realmente la gente está utilizando redes sociales en diferentes formas, en diferentes formatos y como se fijaron, aunque WhatsApp no es una red social, pero es una plataforma eh, social donde hay intercambio, hay comunicación, igualmente Messenger. Sí que es importante conocer este numerito. ¿Por qué entonces traigo a colación estas estadísticas? Es que es importante entender que las redes sociales son parte de nuestra sociedad y que las mismas ejercen una influencia súper poderosa en cada comunidad, por lo cual cada iglesia o ministerio, debemos estar allí para aportar nuestro granito de arena y bendecir a los demás. Vamos entonces a comenzar con Facebook. Facebook, su misión hasta el año pasado era dar a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado. Pero luego de la situación que vivió Facebook con, con relación a la privacidad, con Cambridge Analytica, Facebook cambió su misión y ahora es dar a la gente el poder de construir comunidades y acercar al mundo, significa que quitaron lo de abierto que fue la, una de las peleas, así que es crear comunidad y acercar al mundo cuando creamos comunidad a diferentes lugares, ¿cuál es el público que normalmente tú vas a tener en Facebook? es un joven adulto, mayores de 30 años, eso no quita que sí puede haber personas menores de 30 pero su mayoría son mayores de 30 años el lenguaje que normalmente se utiliza en Facebook eh, debe ser muy cercano un poquito, ¿verdad? y medio íntimo sin pasar de la raya, aunque no del todo informal Razones por qué utilizarlo es que la iglesia puede compartir o tú puedes compartir fotos, enlaces, videos, hacer live, hacer eventos, hacer grupos, eh, los stories y mucho, mucho más dentro del Facebook. Ventajas que hay del Facebook para utilizarlo en la iglesia. Es una de las principales redes sociales en el mundo. Es gratis y prácticamente fácil de utilizar y se puede hacer promociones de pago con una pequeña inversión para que llegue a las personas que deseamos. Lo único que yo encuentro como desventaja es que hay mucha competencia y para encontrar tu iglesia deben saber con mayor exactitud el nombre a menos que alguien refiera a la página y por eso es importante que los miembros de la iglesia lo compartan o que siempre en las promociones eh, o en los documentos que se, que se imprimen siempre estén las redes sociales para que la gente pueda encontrarlas. La siguiente red social es YouTube. La misión de YouTube es dar a todos una voz y mostrarles el mundo. YouTube tiene la creencia de que todo el mundo merece tener una voz, y que el mundo es un lugar mejor cuando escuchamos, compartimos y construimos comunidad a través de nuestras historias. Me parece una gran oportunidad para las iglesias estar aquí porque cumplimos con eso. Podemos tener una voz, podemos escuchar, compartir y construir comunidad a través de nuestra historia. Y no solamente de predicaciones porque es una de las cosas que digo, no es siempre predicar, sino que podemos aportar mucho más a la comunidad. ¿Cuál es el público que está en YouTube? Te digo que eh, el público que realmente está en YouTube es todo el público, todo el mundo, todas las edades. Eh, ahí hay eh, niños, eh, adolescentes, literalmente todas las edades así que no hay límite eh, del de público que tú quieras impactar lo que va a diferenciar es lo que publicas y cómo lo publicas que por ejemplo el lenguaje que vayas a utilizar si es, tú quieres un, un, un canal de YouTube más juvenil que sea enfocado para eh, solamente jóvenes pues el, la forma lo que vas a publicar y cómo lo vas a decir es lo que va a influenciar a la gente que va a estar impactando razones para usarlo puedes subir videos, puedes hacer live puedes publicar fotos y otras cosas más que son importantes ¿verdad? a la hora de utilizar la red social. Ventajas para la iglesia, es de gran exposición, cualquier persona puede entrar al canal o encontrar el canal, es gratis crear un canal de YouTube, pero también se puede hacer promociones de pago y si tus seguidores siguen creciendo, sean tus seguidores, si es que tú tienes un canal personal o si tú tienes el canal, manejas el canal de la iglesia, si los seguidores siguen creciendo, se tiene la posibilidad de monetizar, lo que significa que podrías recibir remuneración económica. Importante, no vas a poder monetizar si tiene música, el video que tengas, a menos que tenga una licencia, y eso es otro tema que otro día voy a estar hablando. Desventajas con YouTube es que hay mucha competencia, hay que asegurarse de proveer buen contenido y constantemente. La siguiente red es Instagram. La misión de Instagram la más extensa, porque tiene ahora una más simple, es experimentar y disfrutar de todos aquellos momentos de la vida de tus amigos a través de las fotos instantáneas que van produciéndose, dejando huella en forma de foto y video. Esto está como que muy largo, ¿verdad? Sí que ellos hicieron una misión un poquito más pequeña, más simple, que publicaron hace, no sé si fue este año, eh, que dice, acercarte a la gente y las cosas que amas. Me parece extraordinaria, un poquito más condensada. El uso de los hashtags apropiados es también indispensable y no quiero dejar mencionar los stories que son esenciales en Instagram como también en Facebook. ¿Cuál es el público que está en Instagram? Son los jóvenes, eso no quita que haya adultos, eso no quita verdad, que, que haya diversidad, pero la mayoría son jóvenes. El lenguaje que debes utilizar en, en Instagram es un poquito más cercano y amigable, incluso informal. ¿Razones por qué la iglesia debe estar? Es que si quieres impactar y llegar a los jóvenes eh, que están sean los de tu iglesia, quieres alcanzar otros jóvenes, entonces hay que entrar ¿verdad? y utilizar allí para publicar fotos, videos, hacer live de casi una hora y más, trabajar con la story, diferentes cositas. Con Las ventajas es que si los jóvenes están allí, lo que quieres impactar, ahí tienes que estar. Es gratis y puedes hacer live y es sumamente divertido. Desventajas, no puedes colocar enlaces en tus publicaciones, hay que tener eh, mucho cuidado con lo que publica porque fácilmente se pueden cerrar la cuenta, aunque yo creo que esto es para todas las redes sociales que hay que tener cuidado con lo que uno hace porque hay reglas que seguir. Estas redes sociales que voy a mencionar ahora son tal vez menos comunes en el mundo cristiano-hispano por lo que yo he visto, sin embargo, sí tienen su potencial. La misión de Twitter dice es unir a la empresa y a la comunidad con una fuerza para hacer el bien que es como un canal y es como un canal de noticias. Significa que si yo cambiaría la palabra empresa es unir a las instituciones, vamos a decir, religiosas, que es lo que estamos trabajando acá, y la comunidad en una fuerza para hacer el bien. Yo creo que nosotros cualificamos para eso, ¿verdad? El público es a partir de los 40 años, así que es un, un público más profesional. Solamente tiene un espacio limitado para escribir, así que normalmente es eh, para profesionales y se consigue muy buen material. El lenguaje es un poco más formal. Razones para utilizarlo. Puedes publicar mensajes cortos, impactantes, a través de texto, eh, fotos y videos también. Ventajas que es gratis y es poner tu iglesia o ministerio y desventajas es que hay que publicar constantemente para que sea efectivo. Es por lo menos entre unas 10 a 15 veces al día, ya que la vida del tweet es bien es corta, así que para poder estar al día hay que estar publicando constantemente. Y como el espacio es limitado a escribir, los hashtags necesitan ser cuidadosamente elegidos para generar mayor compromiso y búsqueda. La siguiente red social que quiero hablar es con Pinterest. que No necesariamente todas las iglesias la tienen, por lo menos tengo la, la experiencia de que en mi iglesia local... Sí, tengo la cuenta de Pinterest y realmente la experiencia ha sido súper interesante. La misión de Pinterest es el motor de descubrimiento visual. Su misión es inspirar a las personas a crear la vida que desean. Y ustedes saben que en Pinterest, lo que tienen, es donde tú colocas eh, todo lo que te interesa, como si fuera un pin y haces boards que tú puedes seleccionar por tema y allí publicar. El que vas a utilizar es informal. el público, básicamente son mujeres, entre 30 y 50 años. Para mí la ventaja es que le da muchas ideas para el departamento de Ministerio de la Mujer, niños, ideas de decoración de eventos en la iglesia como Santa Cena, Cien de Gracias, Navidad y más. Eh, yo no encuentro como que una desventaja. Yo, por ejemplo, no es que necesariamente hay que publicar todo el tiempo, pero he tenido, por ejemplo, visualizaciones de la cuenta de la iglesia local. He tenido, qué sé yo, 40 mil, 20 y pico de mil en un mes, entonces... Aunque no tengo muchos seguidores, sin embargo, he tenido bastantes visualizaciones y eso es bueno que de alguna forma no esté añadiendo valor a la gente. Quiero añadir algo que aunque no es una red social, es una plataforma social que permite comunicación. Tal vez suena así medio extraño. Sin embargo, eh, WhatsApp es una de las herramientas más utilizadas en el mundo en este momento para comunicarnos. Y su misión es diseñar un producto simple y privado que permita al mundo conectarse de forma segura. Así que eso es lo que han tratado en todo momento eh, la compañía de hacer. ¿Cuál es el público que puede utilizar el WhatsApp? Es todo público. El lenguaje según el público que, que tú tengas en los grupos. Ventajas es que puede crear grupos para tu iglesia de, para, o departamentos o para el manejo de eventos especiales. Hay diversidad de formas de tener eh, grupos. ¿Cuál es la desventaja? Es que si publicamos el enlace de ese grupo en las redes sociales podemos tener el peligro que entren personas sin escrúpulos y publiquen cosas inapropiadas en tus grupos y como administradores no podemos eliminar esos mensajes. Más adelante yo quiero dar alguna pequeña clase cómo manejar grupos en WhatsApp para establecer reglas y diferentes aspectos para que tengan éxito. Quiero traerlo a colación porque WhatsApp realmente es una herramienta súper buena que es bueno tener los grupos en la iglesia. Simplemente hay que establecer reglas y procesos para asegurar que sea de experiencia apropiada. Hoy has aprendido a identificar las redes sociales y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una te recomiendo que analices el material y te sientes con tu equipo de comunicaciones y, o el pastor para decidir en cuál va a entrar según el público que desean impactar y con el personal que va a trabajar cada red social si es que ya estás en todas nada simplemente es analizar y seleccionar en cuáles vas a continuar trabajando con mayor eficiencia hasta aquí ha llegado el tema de hoy y querido amigo quiero recordarte que estaré por aquí todos los jueves para darte contenido de valor para ti y tu ministerio. Te quiero invitar para el próximo episodio y ya que ese jueves se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, será algo especial, una edición especial. No te lo puedes perder para que así no te quedes atrás, aunque sea Día de Acción de Gracias. Como todos los jueves, también te invito a ser parte de los Facebook Live y YouTube Live que tendremos esta noche a las 6:30 y 30 pm horario central y esta noche estaremos hablando sobre cómo conseguir contenido para tus redes sociales que además de la creación de contenido propio siempre es importante también conseguir información de otros lugares que sean válidos y vayan de acuerdo a la red social que tú trabajas para que las puedas compartir. Como siempre estaré como profesora J. Ruiz con ustedes esta noche y estará acompañándome Aida Brignone como copresentadora. Así que te espero a las 6:30 y 30 en el Facebook Live o YouTube Live. Quiero agradecerte por tu atención y por estar al otro lado escuchándome. Recuerda que puedes buscarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Profesor J. Ruiz. Por igual puedes visitar nuestra página web en www.profesorjruiz.com y allí encontrarás todos nuestros servicios. Y para tu mayor facilidad vas a poder verificar en las notas del episodio para que allí encuentres todos los enlaces necesarios si te gusta intención creativa la mejor forma de expresarlo es dejando tu comentario amable y valorización de 5 estrellas en la plataforma que lo hayas escuchado y lo compartas con otros no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición